2: Es el miércoles 14 de diciembre de 2022 y estamos ya en esta videocharla astillada. Ya le he dicho que los martes y los miércoles, por razones personales, tengo que adelantar la elaboración de esta videocharla, pero aquí estamos puestos para hablar de los temas interesantes y relevantes de este día. Los interesantes y los relevantes. No vayan a pensar que dije de los temas Irrelevantes, al contrario, son temas de mucha relevancia los que están hoy en la discusión pública. Hay de todo en esta ocasión. Eh, desde luego, lo más, eh, bueno, la situación en Perú y la relación de México con Perú sigue tensa, sigue complicada. Eh, siguen las protestas allá en Perú, protestas crecientes. Y la misma inestabilidad política, las mismas presiones ahora contra la presidenta en funciones, eh, Dina Boluarte, que llegó como una solución de emergencia, pero que tampoco satisface a los dueños de la política de Perú, que ahora pues están presionando y están empujando para que haya decisiones que correspondan a sus intereses, incluso la de que haya elecciones adelantadas, aunque plantean que pueda ser a lo largo de un año, al final del año que entra, a cuando mucho, con la idea de tratar de frenar las protestas que se están dando en aquel lugar. Eh, la... Cancillería mexicana ha informado que está elaborando un plan de ayuda para los mexicanos residentes en Perú ante la eventualidad de que se compliquen aún más este tipo de eh, pues la, la conflictividad política en aquellos lugares. Pero miren, no hay que darle muchas vueltas. El asunto central de este día es el que está en el Senado de la República. A la hora en que le... Comento todo esto. Sigue en sesión plenaria el Senado de la República. Están subiendo a tribuna los uh, legisladores que defienden los puntos de vista de sus partidos en el posicionamiento que hemos visto y conocido a lo largo de décadas. Es decir, quien tiene la mayoría aritmética propone, se sostiene... Deja correr el tiempo, los discursos en contra, los alegatos, las argumentaciones y normalmente no hay ningún cambio en la postura de los partidos o el partido que tiene la mayoría eh, adecuada para hacer las modificaciones que están a discusión y bueno, eso está pasando aquí. Eh, Morena tiene la mayoría aritmética junto con sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo tienen la mayoría para sacar la mayoría simple la mayoría simple, no la calificada y poder sacar adelante este que ha sido llamado Plan B. Pero las cosas no son tan sencillas como pudieran parecer, porque los mismísimos aliados de Morena, el Partido Verde, ay, que usted sabe lo que ha significado en la historia política de este país, esa creación que proviene desde familias engarzadas con los negocios de farmacéuticas, con familiares que ocuparon la Secretaría de Salud, del gobierno de Tamaulipas, que vieron el negocio de la farmacéutica y que empezaron a impulsar sus propios negocios bajo la cobertura y el apoyo de los políticos instalados en los lugares donde se daban los contratos, las consultas los permisos, las autorizaciones, en fin, de ahí viene toda esta eh, depredación del sistema de salud pública en México. El Partido Verde ha sido sumamente pernicioso, fue creado justamente para aparentar una pluralidad política, pero siempre al servicio del poder en turno, originalmente el priista, y ha servido solo para enriquecer a una, pues pandilla es una palabra suave, pero a una bola de... Eh, caminantes en la política nacional, que siempre han vendido sus votos como voto bisagra, voto de apoyo, lo que le falta, llévelo, llévelo, le estamos ofreciendo los votos que le van a permitir tener la mayoría calificada o la mayoría simple a cambio de, y ahí vienen las grandes concesiones, los negocios, los arreglos, todo lo que hace el Partido Verde Ecologista de México. El Partido del Trabajo es una organización de izquierda con estatutos eh, valiosos, con estatutos que plantean una visión eh, de la lucha social y de la izquierda activa. En los hechos ha sido también un grupo que se ha mantenido a lo largo de los años zigzagueando entre los diferentes poderes en turno y particularmente se han asociado con Andrés Manuel López Obrador desde las etapas del PRD, hasta la actual de Morena. Bueno, pues estos partidos pretenden que se les garantice lo que se ha llamado la permanencia eterna, que claro que no es que sea la eternidad clásica, milenios en los que puedan sobrevivir el partido verde, el partido del trabajo. Eh, otro beneficiado indirecto sería el PRD, que vaya, que está en riesgo de perder todo y que sería beneficiado con una... Eh, eh, con las cláusulas que establecen esta llamada vida eterna. No es la eternidad clásica de milenios o de siempre para toda la vida, pero sí es una eh, inmediatez en la cual se busca que haya... Eh, mecanismos que permitan que, aun cuando no se tenga el 3% de los votos nacionales válidos en una ocasión, pues se tengan otros mecanismos. Uno, que se pueda tener la mitad más uno de los estados con el 3% ahí, solo en la mitad más uno de las entidades federativas del país, y con eso ya que se mantenga el registro. Y si no, que haya... Convenios de distribución de votos, es decir, que el partido grandote al que le ayuden se comprometa a pasarles el número de votos para que mantengan su registro con el 3%. Entonces usted, por ejemplo, en 2024 votaría por Morena tranquilamente a favor de Morena y Morena podría haber hecho, podría estar haciendo en esa hipótesis un convenio de distribución de votos con el PT, con el Partido Verde, con quien desee, y transferirle de los votos que usted depositó por Morena, transferirle el 3% o el 5% o lo que se convenga a estos partidos satélite, parásitos, o como quiera usted llamarlos, o minoritarios, o como quiera usted denominarlos. Entonces, hay la amenaza sobre todo del Partido Verde, en el sentido de que si no se incorporan estos temas, estos puntos, no habrá la votación plena o suficiente para apoyar todo este proyecto. Ahí va a ser un momento clave de lo que signifique para un partido como el Verde, que solamente es tolerado en los ánimos de morenistas y obradoristas solo es tolerado porque se entiende que es necesario para la aritmética legislativa. Pero distanciándose de esto, bueno, pues se vendría encima la repulsa absoluta a este partido gandalla que ahora está tratando de presionar para que tengan estas garantías. Eh, la discusión de estas reformas secundarias eh, en el Senado eh, no inició conforme al horario Originalmente previsto, se tardó cinco horas por las discusiones internas, los arreglos, los ajustes. Se habla de que en determinado momento podría suceder que hubiera, como ya ha sucedido en otras ocasiones, como sucedió, eh, en, eh, como sucedió en otros temas, que pudiera ser que... A través se habla de Raúl Bolaños Cacho, que ya tiene experiencia en eso de presentar artículos eh, transitorios a última hora para proponer algo eh, que resulte favorable a acuerdos que no se atreven a hacer abiertamente en lo que están eh, planteando. Entonces eh, se habla de que pudiera ser que este senador Raúl Bolaños Cacho de Oaxaca, del Verde, pero del grupo de Manuel Velasco y también de Alejandro Murat o de los Murat, pueda presentar a última hora un artículo transitorio que agrade, que les satisfaga a estos partiditos para que puedan votar a favor de todo el paquete del Plan B. Este senador Raúl Bolaños Cacho Cue fue aquel que a última hora, a última hora, pues que fue en abril, en abril de 2021, a última hora pidió la palabra para hacer un agregado para una cosa, bla, 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 ya cuando todo el mundo estaba clavado en que iba a votar en cierta manera lo que ya estaba presentado de una forma, eh, subió para leer un artículo, una propuesta de reforma al artículo transitorio que pretendía extender el mandato de Arturo Saldívar Lelo de la REA como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un tiempo... Eh, distinto a aquel para el cual había sido electo el propio Arturo Saldívar. Quería extenderle dos años, dos años al presidente de la Corte, su periodo al frente de ella, eh, que igual que lo que quiso hacer Jaime Bonilla en Baja California. Se intentó, se defendió, y el propio Arturo Saldívar en su momento eh, eh, pues eh, dudó, estuvo... Eh, zigzagueante en su decisión hasta que ya al final, ya muy al final decidió que siempre no, pero estuvo ahí esa tentación y fue propuesta por este senador Bolaños Cacho de Oaxaca. Ahora se habla de que algo así podría presentarse. Pero bueno, en lo general hay hoy una serie de alegatos, le digo, en la tribuna del Senado y en uno de esos puntos sucedió que aun cuando la oposición quería que no se votara en esta ocasión, que se pospusiera esta votación, discusión y votación estaba programada para ayer, se pasó para hoy y hoy pretendían que se siguiera alargando. Eso pretendían los opositores. La votación fue a favor de que ya. Se iniciara y se avanzara en esta discusión y votación del tema en la Cámara de Senadores. Bueno, pues Xochitl Galvez, la muy, siempre muy ocurrente y muy estridente en términos mediáticos, la senadora Xochitl Galvez, panista del estado de Hidalgo. Eh, pues. Eh.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At MidMobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: y entró al salón de plenos y caminó a la tribuna a donde estaba eh, el podio donde estaba en uso de la palabra un senador eh, con un letrero que decía Jurassic Plan. Jurassic Plan, subió a la tribuna el presidente de la mesa directiva, el poblano Alejandro Armenta, pues hizo las peticiones del caso para que se respetara el orden, para que se entendiera que el Senado no es una sala de espectáculos y que se retirara la, la famosa botarga esta de dinosaurio, que no podía ser retirada en sí misma porque dentro de ella estaba la senadora. Si una persona por sí misma hubiera entrado con ese disfraz o si hubiera si hubiera llevado un disfraz inflable y que pudiera ser retirado físicamente, seguramente la seguridad del recinto legislativo habría intervenido. Pero aquí pues iba adentro la senadora Xochitl Galvez. Ruido, escándalo. Porque a fin de cuentas el gran problema de esta oposición es que invoca un dinosaurismo que en el fondo, desde mi punto de vista, es el mismo dinosaurismo que caracterizó todos estos años del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Federal, eh, del Instituto Federal Electoral primero el IFE y luego el INE, Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que durante todo este tiempo el IFE y el INE, según mi punto de vista, lo que yo he observado como periodista, como columnista, ha sido que estas instancias electorales han servido para convalidar y para darle el barniz de legalidad a procesos que no han sido democráticos, que han sido simplemente la suma de factores de poder colocados de tal manera que puedan parecer eh, aceptables, veraces, Democrático se dice cuando año tras año, de elección tras elección, estatales, municipales y federales, vemos a los partidos y a los candidatos en un abierto derroche de dinero, en el uso de dinero blanco y oscuro proveniente de tesorerías estatales, municipales o federales, eh, de donaciones y suministro e inyecciones de dinero oscuro, del uso de espectaculares, del pago en efectivo de todo tipo de. Programas promociones mediáticas y publicitarias. Hablo del pasado y hablo del presente. Eso lo estamos viendo todavía hoy. Basta ver en muchos lugares del país estos espectaculares donde al estilo antiguo, al estilo de ese pasado que se dice que se quiere superar, se usan los mecanismos de presuntas revistas que no tienen mayor circulación que la necesaria para ir a cobrar sus convenios de publicidad y que sin embargo, son utilizadas para que en sus portadas donde salen los políticos que pagan esos servicios sean puestas en espectaculares por todo el país y los beneficiarios de esas campañas de propaganda política dicen no, pues yo qué quieren que haga esa revista con su dinero ordenó poner esos espectaculares. Pues yo qué tengo que hacer? Viajes, movilizaciones, regalos, eh, todo en una movilización preocupante que se sigue dando en nuestro país sin que haya salida hasta el momento. Un segundito, por favor. Bueno. Pues eso es lo que ha ido sucediendo y contra eso es contra lo que se busca y se intenta que el INE ante CIFE no esté construido como un aparato de poder burocrático, consumidor de enormes cantidades de dinero para convalidar los hechos tan sabidos, tan conocidos, tan persistentes en el pasado remoto, en el pasado cercano y en el presente. Entonces, eh, yo pienso que es necesaria una revisión y una reforma profunda al sistema electoral mexicano, mucho más de lo que hoy se está presentando. Pero bueno, en, si imagínense si así no se ha podido avanzar y los propios aliados, entre comillas, internos del partido en el poder, como son el PT y el Verde, no caminan de la mano de Morena cuando Morena o Palacio Nacional o López Obrador pretenden reducir los privilegios y las eh, prerrogativas de estos partidos, pues imagínense lo difícil que es poder sacar adelante una reforma de, a los partidos, a las elecciones, a las candidaturas, apoyada por los propios partidos en las cámaras legislativas, pues es muy complicado. Entonces yo pienso que dentro de este tipo de protestas eh, aparatosas como la del dinosaurio verde llevado hoy por Xochitl Galvez al Senado, está en el fondo el hecho del fraude electoral de 2006 de ese que del que son beneficiarios hoy los panistas guardan riguroso silencio y prefieren soñar con que hubo democracia. En 2006 hubo democracia y Luis Carlos Ugalde es un héroe de la democracia nacional y Leonardo Valdés ahorita otro héroe, y Lorenzo Córdoba igualmente, y Ciro Murayama, y todos son héroes de la democracia, próceres cívicos, cuando la verdad es que simplemente ha sido un sistema de convalidación que necesita removerse y necesita cambiarse a fondo, a fondo. Pero la realidad política, la realidad legislativa, la realidad partidista es implacable, y ahí es donde se estrellan, como en muchos otros casos, los buenos deseos se estrellan con la realidad institucionalizada con la realidad burocratizada, con el conflicto de quienes eh, eh, buscan mantener sus intereses y al mismo tiempo reciben iniciativas como la de López Obrador que tienen aspectos positivos, pero en aquellos que les afectan a estos mini partidos, pues salta la liebre de inmediato. Entonces iremos viendo qué es lo que sucede con todo esto. Por otra parte, le comento que hoy... Eh, por ahí de las seis de la tarde y fracción, eh, se dio a conocer una información que publicada en el Universal dice así, Ricardo, en el portal del Universal, dice Ricardo Monreal perfila voto en contra del plan B de reforma electoral en lo particular. Comillas, creo que se vulnera la constitución. Cierro comillas, argumenta. Señaló que algunas de las normas, comillas, que pudieran aprobarse esta noche. Pueden alejarse de los preceptos constitucionales. Se cierran las comillas. Se habla de que el propio Monreal, doctor en derecho, experto en la vida legislativa, con tres, cuatro diputaciones, con dos, tres senadurías, bueno, de todo ha vivido en el ámbito legislativo Ricardo Monreal y eh, pues que él ha estado inconforme con algunos de los preceptos, algunas de las regulaciones que se pretenden establecer y que eh, en el diálogo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, convertido en el enviado de Palacio Nacional para estas eh, batallas, para estas escaramuzas legislativas, eh, pues que no le aceptaron las correcciones que él ha hecho y que él ha insistido en que van a ser rebotadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando lleguen las impugnaciones a esas uh, regulaciones, a esos cambios que hoy se quieren aprobar, hoy o mañana, eh, pues que van a ser eh, anulados por el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, hay quienes aseguran que, las um, triquimuelas jurídicas, las chicanas, que así le llaman a esas eh, maniobras eh, distractoras, retardatarias, que suelen hacer los abogados en, la, en el despacho de los asuntos que llevan, pues que podría llevarse esto el tiempo suficiente para que ya no pudieran aplicar ese tipo de... Eh, Reconvenciones o de, de echar abajo el asunto por parte de la Suprema Corte que ya no, eh, que ya no podrían prosperar, y que esa es la apuesta de la llamada 4T, y que eso es lo que no estaría entendiendo o no estaría queriendo entender Ricardo Monreal. Bueno, pues ahí están estos términos de lo que está sucediendo en este ámbito. Eh, ¿Qué le digo además de todo esto que hemos platicado? Eh, Dijo también eh, Ricardo Monreal. Es un asunto estrictamente personal que no incluye a la bancada. Acepto las consecuencias o reacciones que resulten. Se vulnera la Constitución. Se vulnera la Constitución. Eh, pues ahí empieza la discusión. ¿Qué va a suceder con Ricardo Monreal? qué tanto... Le sería perdonado un incidente de este tipo, una decisión de este tipo. Son valores entendidos. Eh, Se le permite que siga con este juego a cambio de que sí saque adelante el plan B en lo general, pero con su voto personal en contra ya lo iremos viendo por lo pronto en esta noche del miércoles 14 de diciembre de 2022 les voy dando las gracias por la atención que han tenido a esta videocharla astillada, gracias a quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero, gracias a quienes llegaron en primeros lugares eh, como les he comentado estos martes y miércoles he tenido que hacer la elaboración adelantada de esta videocharla por razones personales y les voy adelantando que a partir del próximo lunes lunes eh, tomaré unas vacaciones y va a estar a cargo del programa eh, Adriana Buentello con toda la tripulación astillera que va a estar atenta para seguir adelante en este tramo en el cual pasaré un ratito a descansar eh, así es que estaré a partir de la semana que entra en ese reposo y receso que ya por muchas razones requiero y que podré recargar pila para el siguiente año. Por lo pronto, por esta noche, muchas gracias, nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa y en la nochecita en la videocharla Astillada. Por hoy, muchas gracias y buenas noches. Hasta pronto.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.